0: Wenn der Mord doch nicht wär. Frohes, neues. Ja, wir Frohes sind neues wieder. Jahr. Genau, wir sind wieder da. Ein ähm, bisschen früher, als äh, wir ursprünglich mal geplant hatten. Aber die Pause war auch länger, als wir dachten. Ich sitze wieder hier. Heute bin ich mal der Intro-Meister. Äh, <lacht> äh, mein Name ist Daniel. Äh, ich sitze wieder mit meinem äh, guten Kumpel und äh, Haupthost Micha.
1: Hi, Navend.
0: Und wir haben heute ähm, aus aktuellem Anlass ein bisschen, aber auch... Ähm, Ganz allgemein einen speziellen Mardorfer Gast. Wir freuen uns sehr, dass er zugesagt hat. Er hatte mir letztes Jahr schon gesagt, er hat eigentlich mal Bock drauf. Und jetzt äh, passte das sehr gut. Ähm, herzlich willkommen einer der, ich glaube in mardorf kennt dich fast jeder wenigstens vom Sehen, aber der Name sagt eigentlich jedem was. Herzlich willkommen Björn Niemeyer.
2: Ja, hallo zusammen und vielen Dank für die Einladung. Hi Björn.
0: Auch dir, auch dir noch ein frohes neues Jahr.
1: Ja, frohes neues. Dankeschön. <lacht> Jetzt sitzen wir hier äh, in, in unserer dunklen Hütte und es äh, ist viel passiert, viele Themen, die wir aufzuarbeiten haben. Ähm, du hast ja schon gesagt, kam es mit einem Riesenbouquet voller Themen ja schon im, im Chat und äh, Daniel auch und wir haben schon über ein paar Sachen gequatscht. Da haben wir heute sicherlich eine Menge im Köcher. Ja, das denke ich auch. Ähm, ich muss mal sagen, zu Anfang, ihr hattet mich ja schon mal
2: angesprochen, ja. letztes Jahr. Da war ich ja noch so ein bisschen zurückhaltend, äh, <lacht> zu euch zu kommen. Das lag aber vor allem daran, Daniel, an der ersten Serie hier, an der ersten Folge. Die fand ich eigentlich richtig gut. Ich wollte noch mal kurz reinhören und das war aber wirklich richtig interessant. Ja. Habe es natürlich bis zum Ende gehört. Und dann habe ich mir mhm. die Frage gestellt, als ihr mich angefragt habt, ja, was soll ich denn hier so lange erzählen? <lacht> aber ich glaube, <lacht> wir, wir kriegen das hin. Hab auch einige Themen und ich glaube, das wird ganz gut. Das glaube ich auch.
0: Da macht ihr mal keinen Kopf. Wir hatten hier schon so viele Leute sitzen, die wo wir auch vorher vielleicht dachten, na da kriegen wir da so eine, so eine gute Folge hin. Hey, das waren dann die meistens die besten Folgen. Und du bist hier einer am Ort, der viel macht, der Unternehmer ist, der in der Politik äh, mit dabei ist, egal ob als ehemaliger stellvertretender Bürgermeister oder auch jetzt im Stadtrat dabei ist. Ähm, du hast Campingplätze, du bist am Meer, du bist in der Tourismus aktiv. Du hast Ferienhäuser, also du bist ja hier einer der ähm, Großunternehmer.
1: für ziemlich viele maler Würde ich jetzt auch mal sagen. Ja, viele
2: Bereiche, genau. aber kleine Korrektur. Ich war im Stadtrat, das ist jetzt Ach, okay, ja jetzt Humboldt, genau. Ähm, aber ja, ich glaube, wir haben eine schöne Bandbreite, müssen uns ja. ein bisschen ranhalten. Ich denke auch. Das ist schön spannend. und wir, also was durch. Schon,
1: wir müssen auf jeden Fall durchkämpfen. Ja, ja wird das hin, wird ein ne? kleiner Kampf. Ja, aber <lacht> das kriegen wir hin. Ich meine, wir
0: waren jetzt auch vier Wochen nicht da, knapp. Wir haben mal gerechnet, das ist schon ein bisschen her. Die Weihnachtsmarktfolge war die letzte, die weiß jetzt nicht wirklich... Sehr Mardorf interessant, das war eher so ein bisschen Spaß äh, für uns und auch für alle anderen. Mhm. Jetzt wird es ein bisschen ernst. Das waren ja nur wirklich, Es ist so viel passiert in der Zeit, das hätten wir gar nicht erwartet. Ähm, angefangen mit dem Hochwasser, ähm, was uns hier zwar in Mardorf nicht ganz so hart getroffen hat, aber ähm, auch äh, der Umkreis sehr stark bemerkt hat in Neustadt und Umgebung. Ähm, über Weihnachten, Neujahr natürlich noch dazu. Und dann kam äh, kurz vor Weihnachten schon der erste Knall so ein bisschen seitens der Politik. Normalerweise versuchen wir immer nicht so politisch zu sein in unserem Podcast. Mhm. Aber die aktuelle Situation, denke ich, zwingt uns auch so ein bisschen und wir wollen auch gerne darüber reden, weil wir auf, den, auf, der, auf der Seite der Landwirte sind. Es geht um die Bauerndemo, die jetzt gestern angefangen hat. Damit wollen wir gerne beginnen, weil wir denken, das müssen wir ansprechen. Da wollen wir drüber reden, da wollen wir jetzt vor allem auch mit jemandem reden, der live dabei war, der, glaube ich, vor Weihnachten schon bei dem, bei dem mit einer kleinen Ausfahrt dabei war. Jetzt war ja letzte Woche schon mal eine Ausfahrt. Ähm, der Mardorfer und der Rehburger Hagenburg, was ich mir gekriegt habe.
1: Vielleicht mal ganz kurz genau. für die Leute, die seit Corona die Nachrichten nicht mehr so mega interessiert <lacht> ja. verfolgen. Ähm, es geht um Agrardiesel, es geht um Steuern und sowas. Vielleicht genau. mal für äh, den ganz Dummen erklärt, ja. worum geht es denn überhaupt? Ja, liebe
2: Leute, ein <lacht> riesengroßes Thema, was wir hier haben. Ähm, ich sage mal, die, der Grund. Warum wir jetzt gerade diese Demos erleben, ist zum einen natürlich die ähm, Steuerbefreiung äh, der landwirtschaftlichen Zugmaschinen, die aufgehoben werden soll. Und zum anderen die Dieselrückerstattung. Das ist also eigentlich eine indirekte Subvention. Das bedeutet, dass wir einen Teil der Steuern beim Diesel nicht bezahlen müssen, beziehungsweise ihn zurückbekommen. Das soll aufgehoben werden und um das diese heißt, beiden äh, Punkte es ging es zunächst.
1: Um, es geht um Kfz-Steuer für Zugmaschinen. Ja? Genau. Die müssen für Trecker jetzt gerade nicht... Genau, ja. wir
2: haben ja die grünen Nummernschilder, ah, haben da ja, so also ja. einen steuerlichen Vorteil. Das wurde ja mittlerweile schon zurückgenommen, ja. Äh, wurde ja schon angekündigt äh, mhm. von der Ampel. Das andere nicht, beziehungsweise über drei Jahre gestückelt soll es dann auslaufen, die Subvention beim Diesel. Das ist natürlich ähm, nicht das, was wir hier brauchen, sondern ähm, das sind die Gründe, warum wir auf die Straße gegangen sind. Mhm. Aber, das muss man auch sagen, die Ursache liegt natürlich woanders. Ähm, man hört es auch oft zurzeit, wir haben in der Landwirtschaft seit Jahren ähm, viele, viele Auflagen, die hinzugekommen sind. Und gleichzeitig ist die Marktsituation immer schwieriger. Das bedeutet, diese Betriebe befinden sich in einer enormen Herausforderung. Und nun bekommt man es quasi mit Ende des Jahres, dass Geld eingespart werden muss. Wer die Vorgeschichte ein bisschen kennt, der weiß, dass bei der Ampel in der Haushaltsplanung einige schiefgelaufen ist. Und jetzt der Eindruck halt entstanden ist, dass die Landwirte überproportional hier belastet werden sollen. Mhm. Das ist eigentlich das, was jetzt das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und deswegen gehen die Landwirte berechtigterweise auf die Straße und Zu fahren Recht. los. Ja. Ja. Und das
0: äh, erstmal zurecht. Und dann mit der größten Demo, die es seit 1989, glaube ich, überhaupt in Deutschland gab. Und dann, also es muss so viel passieren dass genau die Landwirte, finde ich, das finde ich eigentlich so dramatisch, dass es dann die Landwirte sind, die eigentlich auch in ihren Verbänden, in ihren Orten, in ihrem eigenen Hof so viel zu tun haben, dass genau die es sind, die jetzt aufstehen und für uns alle eigentlich irgendwie kämpfen. Genau. Das finde ich schon, also eigentlich, es spricht für die Landwirte, aber spricht nicht unbedingt für uns als Bevölkerung, wenn man das mal so sagen darf. Ja, jetzt jetzt, jetzt <lacht>
1: kann man ja als Bevölkerung nicht sagen, "Ach Mensch, Landwirte, mit Landwirtschaft, damit habe ich nichts zu tun. Das der große Schrecken alle. kommt ja aber in zwei Monaten, wenn beim Rewe alles wieder 30% teurer wird. Oder nicht mehr, mehr genau. da ist. Einfach. Das wird der nächste <lacht> Schritt sein. Was mir aufgefallen ist, ich bin diese Woche auch zweimal mit gewesen bei den Demos,
2: geht auch noch weiter. Mir ist aufgefallen bei der Bevölkerung, ich habe mich natürlich auch vorher gefragt, wie kommt das an, wenn wir auf der Straße rumfahren, Verkehr blockieren, aber ich muss sagen, es war wirklich sehr, sehr überwiegend, sehr positiv, dass ja. wir ein Feedback bekommen haben. Daumen hoch, es wurde cool. applaudiert. Und ich glaube, wenn man mit den Leuten spricht, es sind ja jetzt bei den Demos in diesen Tagen auch Handwerker, Logistikunternehmer, viele, viele Bereiche dabei gewesen. Die sind dabei, weil jedem irgendwo der Schuh drückt. Und das geht den Privatleuten genauso. Es ist die Heizung, die ausgetauscht werden muss. Vielleicht ein E-Auto gekauft, die Subvention entfällt über übers Wochenende im Prinzip. Mhm, ähm, was auch totaler Quatsch ist. Wir sollen ja, die Autos kaufen und
0: dann machen sie Subventionen weg. Sind die doof? Genau.
2: Und dann haben wir die steigende Maut bei den Logistikern und natürlich ja. die Landwirte. Und bei den Landwirten, wenn, immer, wenn ich gefragt werde, ja, wo ist denn das Problem eigentlich? Äh, was müssen die denn sonst so aushalten? Ich hatte ja eben schon gesagt, die Auflagen sind gestiegen. Darüber kann man wirklich Bücher schreiben? Wir haben viele, viele Verordnungen, äh, gerade Düngeverordnung ist wieder verschärft worden. Das heißt, man kann sich das mal grob vorstellen, ähm, der Bauer fährt nicht nur durch die Gegend und macht, was er gerade so für richtig hält, sondern vieles, was wir machen, ist uns bis ins letzte Detail vorgegeben. Hm. Von den Terminen her, und wir haben jetzt sogar eine Neuerung bekommen, wir haben jetzt seit zwei Jahren eine App, das war vorletztes Jahr noch freiwillig, die, ab letzten Jahr ist es verpflichtend, das kann man sich so vorstellen. Der moderne Landwirt hat eine App auf seinem Smartphone und bekommt regelmäßig Arbeitsaufträge. Und die bekommt er von der Landwirtschaftskammer. Ja. Die Landwirtschaftskammer ähm, hat unter anderem eine Kontrollfunktion in der Landwirtschaft. Und es äh, ist in der Vergangenheit so gewesen, die Kontrolleure sind rausgefahren, haben sich dann die Betriebe angeguckt, die Felder angeguckt, ob alles in Ordnung ist. Und jetzt bekommen wir die Aufträge kriegen mitgeteilt, um welche Felder es geht. Also mein letzter Arbeitsauftrag, da ging es dann zum Beispiel um 20 Felder und dann habe ich drei Wochen Zeit und dann muss ich dahin fahren. und dann wird mir vorgegeben, wo ich dieses Feld zu so betreten habe und in welcher Perspektive ich Fotos zu machen habe. Die werden dann hochgeladen, darüber gibt es natürlich wieder PIN und Tanzverfahren und dann wird das online übermittelt. Das sind aber nicht deine Felder. Das sind dann die Felder, doch, die ich bewirtschafte Ja. und ich muss Nachweise erbringen, was ich da wie mache. Ach, das heißt, es was? darf
0: nicht, das heißt nicht mehr wie früher, man kann es einfach brach liegen lassen und so, das kontrollieren die vielleicht alle fünf, vier Jahre mal oder was ich wie, sondern jetzt geben die dir wirklich diese Aufträge dafür, dass ihr selbstständig seid. Genau hört sich das ja mehr an, als ob das Land äh, so der Arbeitgeber ist. Weil du sagst ja auch
1: Hier geht es ja bestimmt auch ja. um die Förderung und Subventionen, oder? Ja, genau. Das wir das bekommen, genau. Gehe ich gleich noch drauf ein. Wir bekommen diese Aufträge, die müssen wir
2: dann halt eben in dieser zeitlichen Frist erledigen. Ähm, die ist natürlich auch so gesteuert, äh, dass per App festzustellen ist, befinde ich mich auf dem Feldweg, vor ja, dem okay. Feld, oder befinde ich mich tatsächlich auf dem Feld. Also es wird genau der Standort auch übermittelt. Und ähm, ja, der Vorteil ist natürlich für die kontrollierenden Behörde: äh, sie brauchen nicht mehr so viele Leute rausschicken und, das ist natürlich wieder ein kleiner Nachteil für die Landwirte, es ist durch die App unfassbar einfach, jetzt natürlich viel, viel mehr Flächen zu kontrollieren, als früher, wo jemand rumfahren musste, denn heute macht das der Landwirt und ja. der macht das für 0 Euro. In dem Falle, der fährt durch die Gegend und ist verpflichtet, sich zu kontrollieren. Das ist auch ein interessanter Aspekt. Jetzt okay. ähm, kann man ja. natürlich sagen, naja, was soll daran so schlimm sein? Die Landwirte sind selbstständig äh, unterwegs und ähm, ja, wir sind es Weil im Prinzip auch nicht gewohnt, solche Felder. Aufträge zu bekommen. Du ne? hast
0: 20 Fehler, das machen. Wir, das dauert ja nicht nur einen Tag, das dauert ja ein bisschen länger. Ja, also man du kriegt das hin Feld an einem
2: Tag, ne? man kriegt das hin, aber es ist natürlich ähm, ja, es ist schon Arbeit und das, man fühlt sich kontrolliert. Ich glaube, das äh, Hauptproblem, jedenfalls, was ich damit in Verbindung bringe, ist, ich fühle mich doch sehr stark kontrolliert, was hier so abläuft und ich frage mich auch, wo geht die Reise hin in den nächsten Jahren, wenn wir jetzt eine App haben mit der Selbstkontrolle, kann sich ja mal jeder selber vorstellen, was er oder mit welchen Behörden er so zu tun hat, zum Beispiel mit dem Finanzamt, vielleicht haben wir alle bald so eine App. Und dann müssen wir da regelmäßig raufgucken und ja. äh, müssen vielleicht Fotos von irgendwelchen Unterlagen nochmal hochladen, obwohl sie die schon lange haben und ähm, müssen nochmal nachkontrolliert werden. Und
1: wie du zum Feld fährst, muss ich dann nach oben gehen, muss irgendeinen At Aktenordner rausholen, muss da irgendwas raussuchen, <lacht> um dieses blöde Bild zu machen. Also ja, gut. Ja. Verrückt. Macht alles nicht Wir
0: Sinn. Aber was mich natürlich in dem Sinne mal interessieren würde, was ähm, verdient denn? Also du als Landwirt, das muss jetzt nicht deine Zahlen nennen, aber so ungefähr an so einem Feld, Mais meinetwegen oder, oder Roggen oder auch am Rind. Ihr habt auch Viehhaltung, meine ich, ne? mit Kühen. Ja. Äh, wo verdient ihr das Geld? Also wo kommt das Geld her? Wo verdient ihr, das glaube ich wissen viele gar nicht, wo die Landwirte ihr Geld dann herkriegen, äh, wo kommt das her? Also wer bestimmt auch diesen Preis dann? Ja,
2: gute Frage. Wo kommt das her? Ich glaube, diese Frage stellen sich die Landwirte <lacht> regelmäßig. <lacht> wo kommt eigentlich das Geld her zum Schluss? Es ist äh, insgesamt sehr, sehr unterschiedlich. Zunächst mal ist auch logisch. Es gibt Betriebe, die haben Viehhaltung, zum Beispiel Kühe oder aber auch Schweine. Auch das ist schon wieder vollkommen unterschiedlich. Dann kommt hinzu, dass die einzelnen Jahre auch sehr unterschiedlich sind. Wir haben natürlich äh, mal Phasen mit einer Trockenheit. Wir haben gute Jahre äh, im Ackerbau, wieder weniger gute also es gibt hier deutliche Marktschwankungen, ähm, die auch Risiko noch dazu Und übernimmt ja ihr. Genau, wir sind Szenen. im vollen Risiko und äh, spielen so viele Faktoren rein. Nicht zuletzt auch ähm, natürlich der Welthandel, der Weltmarkt, der hier großen Einfluss hat. Äh, eigentlich im Prinzip bei allen Produkten, die wir herstellen. Das heißt also, was ich über mein Getreide generieren kann als Einnahme und was so unterm Strich übrig bleibt, hängt unter anderem damit zusammen, was in Südamerika oder in Australien geerntet wird mhm. und wie da das Wetter ist. Also große Zusammenhänge und ähm, ja, wenn man es äh, gegenrechnet, das habe ich gesagt, ist es ganz unterschiedlich. Ähm, wir haben Bereiche, die sehr schwierig sind in der Landwirtschaft, das ist die Schweinehaltung zum Beispiel, bei den Kühen ist es auch nicht einfach, es gab auch noch schwierigere Zeiten, mhm. ähm, deswegen ist es schwer pauschal hier wirklich Beträge zu nennen, ich kenne Zahlen, die auch in den Medien kursieren, man kann sie sich online angucken, ähm, dazu muss man auch sagen, wenn ich irgendwo einen Betrag lese, habe ich heute gelesen, Landwirt, ich glaube 44 Prozent, ist das Einkommen gestiegen letztes Jahr. Dann ist erstmal die Frage, von welchem Niveau? Das mhm. ist wahrscheinlich nämlich sehr gering geworden. Ich kenne hier keine äh, großen Überverdiener in der Landwirtschaft. Und ähm, auf der anderen Seite ist auch immer mal gegenzustellen, wie viele Stunden werden eigentlich gearbeitet. Wenn wir andere Demos hören in anderen Arbeitsbereichen, dann geht es um 35, 32 Stunden Stundenwochen. Also ich kenne Landwirte, ähm, ja. Du, der arbeitet da schon zwei, zwei Stunden, dann schlafe ich noch. Da. Also das ja. sind so Bereiche in der Stundenarbeitszeit, ähm, <lacht> ja, da sind wir doch sehr, sehr weit drüber. Mhm. Ne? Also unter 50 Stunden, 60 und wenn der Ernte ist sowieso Open-End. Ähm ja, da fahrt ihr auch nachts, wenn eine
0: Erntezeit ist. Da ist ja dann immer remi ne? Ja, ja da ne? ist auch immer remi Remidemi, wenn hier Maisernte oder so gerade ist, dann ja. geht es ab.
1: Jetzt, äh, wenn du aber, guck mal, wir haben jetzt, ähm, du hast jetzt deine Felder, die bestellt werden müssen und jetzt gibt dir das Land ja auch noch vor, dass du freie Fläche irgendwo mit Wildwuchs oder mit Wildpflanzen äh, bepflanzen musst, die ja effektiv von deiner äh, Fläche abgehen. Genau. Also die setzen dir es einfach vor, sagen, alles klar, du musst 10% deiner eigentlich zu bebauenden Fläche musst du äh, wild wachsen lassen, musst du Wildkräuter, Wildblumen äh, ja. einfach... Äh genau, das haben wir seit letztem Jahr, da haben wir ein, so eine Stilllegung,
2: da sind wir zu verpflichtet, wir müssen einen Teil ja. der Ackerfläche dann stilllegen. Ähm, Warum? Kann, einfach so? Ja, also wir hatten davor, war es noch freiwillig oder nicht freiwillig, da hatten wir das sogenannte Greening gehabt, da war man auch verpflichtet, entweder stillzulegen... Prozent. Das bewegt sich dann so um die fünf Prozent. Oder man hatte da noch die Möglichkeit, naja, ich kompensiere das irgendwie anders, das Greening. Na, ähm, ich mache dafür Winterzwischenfrüchte. Also das bedeutet, dass man vor dem Winter noch mal Ölrettichsenf oder ähnliches anbaut. Hm. Oder ähm, ja, dass wir da einfach was gegen Bodenerosion machen, also einen anderen Vorteil schaffen. Das geht jetzt nicht mehr. Jetzt ist wirklich Stilllegung angesagt. Man kann freiwillig auch noch mehr stilllegen. Dann bekommt man ähm, eine extra Vergütung dafür. Ähm, aber unterm Strich, ja, ist man dazu gezwungen. Das ist auch eine Sache, die uns natürlich stört, äh, dass wir gezwungen sind. Also wird die ja, auf Landtag Dauer stillgelegt
0: oder äh, nur auf einen gewissen Zeitraum?
2: Ähm, also du ja irgendwann so, dann hättest ja. ja
0: nichts mehr. Also wenn du dauerhaft stilllegen musst. Genau,
2: also ich lege das, habe stillgelegt für ein Jahr. Das heißt okay. also, ich kann jetzt dieses Jahr, ähm, ja, so also im Spätsommer endet dann die Frist, äh, kann es dann. Wieder weitergehen, aber dafür kommen dann dieses Jahr halt wieder andere Flächen, die stillgelegt werden müssen. Hm. Nun muss man nochmal dazu sagen. Ganz, auflagen, gut, ja, ganz kurz dazu sagen, ähm, die Subventionen, weil das ja immer ein großer Punkt ist in der Landwirtschaft, ähm, sind pro Hektar und die sind in den letzten Jahren sehr stark nach unten gegangen, weil man das Geld, die Subventionen sozusagen auch umgelegt hat. Das bedeutet. Wenn man jetzt also ähnliche Subventionen erreichen möchte, die man auch braucht als Landwirt, ähm, um weiter wirtschaften zu können, wenn man die erhalten möchte in der Höhe, dann ist man, dann muss man Umweltmaßnahmen machen. Mhm. Das heißt also, ich muss neben der Stilllegung noch freiwillig mehr stilllegen oder ich mache, das mache ich zum Beispiel auch, das mache ich auch gerne, ähm, Blühflächen, da kriegt man dann allerdings auch nur ähm, eine Ertragsentschädigung. Das ist auch klar, wenn ich das freiwillig mache, ich kann ja nicht nur meine Fläche ich mache das zwar gerne für die Insekten, baue da dann entsprechende Pflanzen an, aber irgendwo müssen wir auch wirtschaften und dann gibt es auch dafür wieder eine Entschädigung. Also das heißt, wir machen immer mehr, ist natürlich erstmal gut, fürs Klima, für Insekten und anderes, mhm. aber der Fokus ist schon lange nicht mehr darauf ausgerichtet, eigentlich Landwir also Lebensmittel zu produzieren, das ist ja eigentlich... Das ist jetzt eher der derjenige, der das Artensterben genau. stoppen muss. Genau. genau. Also wir haben da ja irgendwie, finde ich, den Schwerpunkt so ein bisschen verloren ähm, und vielleicht auch so ein bisschen aus dem Augenwinkel verloren, dass wir eigentlich Lebensmittel produzieren wollen, denn wir leben ja auch nicht auf einer einsamen Insel. In der mhm. Welt werden mhm. viele Lebensmittel gebraucht.
0: Ja. Und deswegen ist diese Demo umso wichtiger, die jetzt hier startet, die ja noch eine Woche geht. Und am 15. ist glaube ich, so habe ich das äh, mitgekriegt, von dem Chef des Verbandes in Berlin äh, die Großdemo, richtig? Ja. Wo dann alle sich nochmal treffen sollen. Ähm, das sind unfassbar viele Aufwagen und das ist ja nur ein kleiner Teil dessen, was du hier gerade sagst. Da sind ja noch, wenn ich gerade bei dem Dünge und Pestiziden und so gucke, das ist ja noch schlimmer. Da ist ja noch äh, auch kurioser teilweise und äh, sehr, sehr, sehr durcheinander. Ich habe da versucht, mich mal reinzulesen, das aus der ja fast ein Studium für, also Respekt ja. an die Landwirte. Ich, also ich kenne mich da auch überhaupt nicht mit aus. Ähm, was müsste denn passieren, damit die, also jetzt spreche ich mal aus der Sicht eines Normalbürgers, nicht aus meiner Sicht, aus deiner oder wie auch immer, sondern jetzt spreche ich aus der Sicht aus eines Hannoveraner Bürgers, die ja eh, also die städtischen Mitbewohner in Deutschland haben ja eh vielleicht nicht ganz so den, Kontakt und das die, die, Verständnis manchmal für die Landwirte. Was würdest du sagen, wenn die dich fragen, du bist jetzt in Hannover und da kommt jemand und sagt, was müsste eigentlich passieren, damit die Demo aufhört? Was können wir tun oder was müsste die Politik tun, damit äh, die Landwirte wieder besser arbeiten können, gesicherter arbeiten können und damit die Demo wieder aufhört?
2: Ja, also ein zentraler Punkt, der jetzt offen ist, ist halt Agrardiesel. Mhm. Die Rückvergütung, also sprich, dass diese indirekte Subvention, die soll ja ähm, abgeschafft werden, dass das nicht kommt, das wäre jetzt natürlich der kurzfristige logische Schritt, dass die Bauern sagen, okay, ähm, aber langfristig glaube ich, äh, die Landwirte haben einfach das Interesse, sie wollen wirtschaften. Und die Landwirte sind auch nicht so drauf, äh, dass sie möglichst viele Subventionen haben wollen, sondern wir haben das Grundproblem, dass die Nahrungsmittel, die wir hier produzieren, verkaufen zu einem Preis, zu dem Landwirtschaft in Deutschland nicht produzieren kann. Mhm. Und das sind eigentlich die allermeisten Produkte, die wir hier herstellen. Das heißt also, wenn mich jemand aus der Stadt fragen würde, wo die Reise hingeht oder was wir machen können, dann gibt es genau zwei Möglichkeiten. Entweder wollen wir Lebensmittel herstellen, die in der Welt äh, konkurrieren können, dann ist die Antwort, das sind große Betriebe. Weil die am effektivsten arbeiten, den Maschineneinsatz äh, effektiv bringen können, dann geht es Richtung Größe. Ich höre aber auch immer, ähm, und das finde ich eigentlich die viel bessere Variante, ehrlich gesagt, bäuerliche Strukturen. Das heißt also, wir wollen nicht die Riesenbetriebe haben, sondern wir wollen eigentlich die Landwirtschaft vor Ort und regional erhalten. Und das wollen auch die Landwirte. Nur dann müssen sie von ihren Produkten auch leben können. Ja. Ja, ja. Und wenn wir das nicht hinkriegen über den Markt, weil mir als Landwirt, mir wird einmal wöchentlich mitgeteilt, was ein Kilo Rindfleisch wert ist, was ich dafür bekomme, wenn ich jetzt meinen Rind verkaufe, mir wird auch mitgeteilt, wie der Marktpreis ist für Roggen, Gerste, was auch immer, mir werden die Preise mitgeteilt. Das heißt also, ich kann nicht einfach dahergehen, weil ich höhere Kosten habe, lege ich die um und gebe die an die Verbraucher weiter, weil das über den Handel nicht funktioniert. Das ist
0: ja euer großes Problem. Ne? Ich habe letztens auch jetzt in dieser Woche einen Bericht gesehen, wo auch gesagt wird, die deutsche Landwirtschaft ist eigentlich europäisch oder weltweit gar nicht konkurrenzfähig. Deswegen gibt es ja diese Subvention. Das ist ja die Krux dahinter. Es gab ja die Subvention, um euch zu unterstützen, damit es wieder für euch machbar ist, die Sachen überhaupt auf den Welthandel zu bringen. Das macht ja schon überhaupt keinen Sinn für mich. Das ist ja schon irgendwie die, ist ja schon hohl. Warum muss man das so lange machen? Warum muss man nicht an einem Kern was ändern, damit Landwirtschaft wieder fair ist und ihr davon leben könnt? Und die Produkte dann auch fair bezahlt werden oder der Roggen oder die, die Milch oder was auch immer. Das kann ja irgendwie schon, das läuft ja schon komplett falsch. Das heißt, ja, wenn man jetzt genau. auch die Subventionen hier streicht, dann kann sich jeder ausrechnen, was passiert. Und wenn ich im europäischen Umland gucke, Schweden, Dänemark, die kriegen das alle hin. Die haben alle eine stabilere Landwirtschaft und zahlen weniger Steuern, haben weniger Auflagen wie die Deutschen. Mal abgesehen von den Europaauflagen, die haben ja viele. Ja. Ist klar. Aber äh, nur die reinen Inländischen, das ist ja irre. Warum kriegen die Deutschen das nicht hin? Und ähm, die Ampel, was ich jetzt mitkriege, ähm, sind ja da auch so ein bisschen stur. Die gehen ja sogar noch auf Konfrontation, das ist ja auch nicht so clever. Ähm,
2: das ist nie clever. Das ist es irgendwie das so, so, wo ich, ich mir denke, nicht so.
0: ihr habt die größte Demo seit den 80er Jahren an der Backe und äh, ihr macht genau das Gegenteil von dessen, was man machen sollte in dem Moment, nämlich reden. Sondern ihr sagt, nö, die müssen wir eigentlich verklagen, so wie Herr Lindner oder wie auch immer. Das ist natürlich irgendwie nicht ganz so geil. So. Ja. Also, es muss eine Menge so aus meiner Sicht passieren äh, in der Landwirtschaft und das passiert, dass die Bauern es geschafft haben, sich zusammenzutun, ist ein Riesensignal. Ich habe nur die Befürchtung, und ich glaube, die hast du auch und jeder, dass das so ein bisschen irgendwann verpufft. Ähm, ich habe gehofft, dass noch mehr Leute, du hast ja gesagt, Transportbranche war dabei,
2: mhm.
0: aber auch nicht alle, noch lange nicht alle. Ich fand es zum Beispiel sehr schade, dass die Gastronomen nicht den Hintern hatten. Das ist eigentlich die Branche, die mit am meisten krepelt. Stimmt, ja. Und die schafft es nicht, sich daran zu beteiligen. Also, die können mir nicht erzählen, dass sie sich nicht leisten können, einen Tag zuzumachen. Das schaffen die und könnten mitmachen. Ähm, es sind so viele andere noch dabei, äh, wo ich, also ich meine, ich habe mitgekriegt, dass viele Handwerker, viele Dienstleister, auch teilweise Zulieferer, die waren dabei. Super, aber es hätte noch mehr sein müssen. Ja. Ich finde hier im Umkreis, ähm, ich dachte eigentlich, Steffi kommt Montag nicht zur Arbeit. Also, ich dachte, weil die Schule ging ja los, sie ist ja Schulbegleiter, ich dachte, sie schafft es nicht. Also sie ist auch nur bis Hagenburg gekommen, ja. <lacht> da musste sie
1: umdrehen, Neustadt war aber nichts. Dafür, dass das ähm, die Deutschen ja aber allgemein relativ demonstrativ ja, sind, muss man sagen, war das ja, eigentlich ganz ja, geil, oder? Das war,
0: es war mega. Die Bilder, die ich gesehen habe, gerade aus den Großstädten, waren super geil.
1: Guck mal, stell dir mal Frankreich als Vergleich vor, da hätte Paris gebrannt, wenn das da passiert, ja. Ne? Ja. Und äh, da hätte keine Scheibewärmeheile gewesen. Und hier in Deutschland kann man ja schon froh sein, dass wirklich viele. Selbst die Amis äh, haben berichtet Spaß darüber.
0: Die haben halt die Deutschen stehen ja. endlich auf.
1: Ich bin aber auch froh, dass die Proteste friedlich ablaufen.
2: Ja, das sollen sie auch. Wir hatten ja, es gab ja auch einen Nachrichten, wo es nicht ganz friedlich abgelaufen ist. Das ist nicht äh, im Sinne der Landwirtschaft. Wir wollen für unsere Dinge werben, aber wir wollen nicht. Äh, ja, das ist es es eskaliert, jedenfalls nicht das, was wir da gesehen haben. Und ich ähm, möchte noch mal einen Satz vielleicht sagen zu den Subventionen abschließend. Der ist mir noch mal wichtig. Ähm, es geht ja nicht darum, dass wir ähm, ja, die Subventionen unbedingt abschaffen müssen, ähm, das ist, weil das irgendwie jetzt das ganz Wichtige ist, damit die Bevölkerung oder beziehungsweise die Politik spart. Sondern ich möchte nur mal darauf hinweisen, dass die Subventionen ja auch wichtig sind, weil wir in der Bevölkerung, in unserer Gesellschaft ein wichtiges Interesse haben, was in unserer Kulturlandschaft passiert. Das ist absolut in Ordnung. Das heißt also, wir machen das ja auch gerne, habe ich gesagt, Blühflächen, andere Dinge ähm, für die Natur, für die Tiere. Wenn dieses Interesse besteht in der Gesellschaft, was gut und wichtig ist, dann kostet das natürlich auch Geld. Hm. Und wenn wir Lebensmittel in Deutschland behalten wollen und hier auch produzieren wollen weiterhin, dann kostet das auch Geld. Aber das ist mir alles viel lieber, als wenn wir irgendwann die Lebensmittel woanders her bekommen. Wenn wir uns abhängig machen, wie in anderen Bereichen, die wir alle kennen, Medikamente, Streit bei den Chips, Gas, und wo auch immer. Gas. <lacht> Gas, ja, genau. Und das ist genau das, was wir gar nicht wollen. Ja. Und wir können froh sein, wenn wir diese beiden Dinge, Lebensmittelproduktion und gleichzeitig den Umwelt- und den Senkenschutz wenn wir das miteinander hinbekommen. Und daran müssen wir arbeiten. Und ja, das kostet auch Geld. Und ich finde schon, dass ein Staat bereit sein muss, hierfür auch ausreichend Gelder bereitzuhalten.
0: Vor allem, ganz ehrlich, ich habe heute Morgen noch eine Grafik gesehen ähm, bei NTV. Da hat ähm, eine, eine Leserin hat das eingeschickt und sagte, pass auf Leute, wie viel, das kann ich auch mal eine Frage an dich, was glaubst du, wie viel Wirtschaftsleistung, also wie viel Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung hängt mit der Landwirtschaft zusammen?
2: Sehr viel wahrscheinlich. Nein. Oder mehr. Das ist jetzt, als man das ist jetzt die Krux.
0: Ja. 0,9 Prozent der gesamten deutschen Wirtschaftskraft und Wirtschaftsleistung hängt, kommt außer Landwirtschaft. Jetzt kann man sagen, dann sollen die Landwirte sich nicht so aufregen. Das ist aber komplett falsch. Das ist ja rein wirtschaftlich gesehen. Da geht es nicht darum, dass die Preise höher gehen, dass das Essen weg ist, dass Weizen weg ist und darum geht es gar nicht, sondern rein die wirtschaftliche Kraft. Sondern die hat das dann umgedreht und sagte: Wieso spart die Bundesregierung genau da? Warum? Ja. warum spart sie am kleinsten Punkt, in dem ganzen Teil fängt sie an, Einsparungen zu machen und an die großen oder mittleren packen sie sich, trauen sie sich nicht ran. Ja. Das ist die viel wichtige Das Frage. ist
2: auch das, was wir uns fragen, warum es halt eben auch in dieser Größenordnung, ja. äh, die Ampel das vorhatte. Ähm, unabhängig von dieser Größenordnung habe ich sowieso nie verstanden, <lacht> wieso, aber ich verstehe einiges nicht bei der Ampel, wie Sie auf die Idee kommen können, genau <lacht> das im Winter so kurzfristig zu bringen bei den Landwirten, weil... Die Landwirte, wenn sie irgendwo Zeit haben im Jahr, wo es nicht ganz so arbeitsintensiv ist, dann ist das, das schon ist mal der Winter. Januar. <lacht> genau, und der Winter. <lacht> und da haben wir alle schön viel Zeit, auf die Straße zu fahren. Und ähm, ja, mich hat auch gewundert der Landwirtschaftsminister Özimir, der sich da vor die Bauern gestellt hat und gesagt hat, nee, ich wollte das eigentlich auch gar nicht, dass das kommt. Ja, das habe ich im Morg Morgenmagazin äh, also gesehen. Also ganz ehrlich er hat dann richtig ausgeteilt gegen ja. seine eigene Regierung. Sagt, wär, wär ich, ich will das alles gar nicht. Wäre ich Landwirtschaftsminister und was. hätte damit gar nichts zu tun, was hier gerade abläuft und was sich die Ampel überlegt hat, ich glaube, da würde ich erstmal zurücktreten. Treten. Das wäre das Erste, was ich machen würde. Hm. Und deswegen, ich glaube, es bleibt spannend. Ich will mal, ja.
1: mal sehen, wie es Nick weitergeht die nächsten Tage und ich glaube, es ist noch nicht zu Ende. Schauen Vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn so ein Signal aus den eigenen Reihen da kommt, oh, wir sind da eigentlich alle gar nicht so grün mit, Achtung, ja. Ja, die, die,
0: das Einzige, worauf man immer aufpassen muss jetzt bei den Demos, ich, ich, ich finde das so geil, dass die Bauern und dass die Bevölkerung wenigstens ein Teil der Bevölkerung aufsteht und endlich was macht und sagt, das geht so nicht weiter. Man muss aber aufpassen, finde ich, und gerade im Ostbereich leider, dass diese, diese Demos, das haben wir auch bei den Klimaklima gesehen, und so so ein bisschen ausgenutzt wird und in die rechte Ecke geht. Das ist hier nicht der Fall bisher, ich habe ich es nicht nein, mitgekriegt. Das gar ist nicht, nicht der Fall. Nein. Aber es gibt im Ostenbereich, gibt es Ansätze dafür, dass natürlich das der rechten Szene, die nutzt es aus. Also die gehen dann mit und machen dann Werbung für ihre rechtsextremistischen Sachen. Und das finde ich natürlich ganz gefährlich, wenn diese Welle schwappt, anfängt zu schwappen, kann das auch bitter werden. Also das muss gestoppt werden, das machen die Landwirte da aber sehr gut. Sie wehren sich dagegen, auch die Transportfirmen wehren sich dagegen. Ähm, trotzdem ist das immer, das kann das stimmt, das echt gefährlich werden immer gefährlich, so ein bisschen ja. nicht umsonst sagen die in Kroatien oder so immer, äh, wecke niemals im Winter einen Bären oder den Deutschen ja, das hat schon das gut. <lacht> <lacht>
2: Nein, aber zu dem Thema ähm, ich glaube, dass wir das insgesamt ganz gut hinbekommen ja. haben, die Landwirte ähm, auch die Polizeigewerkschaft äh, der Event hat ja auch klar Stellung bezogen zu den Demos bislang, das ist sehr gut gelaufen, die Abstimmung zwischen Polizei und Landwirtschaft hat auch hervorragend funktioniert kann ich auch selber nur berichten von den eigenen Erfahrungen, die ich hier hatte in den letzten Tagen. Das läuft sehr gut. Und ähm, wir wollen sowas nicht, dass wir unterwandert werden. Und das wollen wir auch nicht zulassen, sondern wir wollen für unsere Sache werben. Und das machen wir gerne gemeinsam mit anderen Branchen. Und ich glaube, wir sind da ganz auf einem guten Weg. Aber wir lassen uns jetzt auch nicht ähm, irgendetwas einreden oder irgendetwas daherreden, was nun wirklich nicht der Fall ist. Ich habe jetzt auch von Habeck ähm, ja, sein. Wortbeitrag. Ähm, Den hat ähm, pünktlich morgens ja, am Motor rausgehauen. Genau, ey. online gesehen. Er hatte sowas ja schon mal gemacht zum Antisemitismus, glaube ich, ähm, damals. Was ich damals gar nicht so schlecht fand, wie er das gebracht hatte, ähm, als Israel über, überfallen wurde. Nur jetzt muss ich sagen, geht mir es tatsächlich ein bisschen weit, was er da behauptet hat. Ähm, ja, wir wissen glaube ich alle, in was für einer Republik wir leben. Ähm, dass es uns hier relativ gut geht, gerade im internationalen Vergleich und wir relativ sicher sind und wir das auch bewahren sollten, diese Sicherheit, aber dass sie jetzt wegen den Bauern-Demos irgendwie in Gefahr geraten kann, finde ich dann
1: doch etwas ein bisschen Quatsch. überspitzt. Ja. Das ist ja
0: Quatsch. Ich glaube auch keiner will hier neu oder sowas, das wollen die meisten nicht. Ist glaube ich nicht das unbedingt Ziel, ich, Na ja, ich aber bin mir Ampel, auch nicht sicher. Die, ja, von das der Ampel Ding ist, bin ich auch nicht so im ich, so ne? ich auch überhaupt nicht. Der ist eine der schlechtesten Regierungen, finde ich, die wir in den letzten Jahren überhaupt, also in den letzten Jahrzehnten hatten. Aber ich, habe das, ich hätte da mehr die Angst, dass wenn es sowas kommt wie Neuwahlen, was noch weit weg ist, dass dann eine Partei es schafft, das so auszunutzen und sehr stark wird. Und das wird leider nicht dann die CDU sein, weiß, sondern es wird die meinst, ganz ja. Rechte sein. Das ist super gefährlich, das darf einfach nicht sein. Es darf auch ja. nicht sein, dass es die Ampel so weitermacht. Es muss irgendwie, muss die CDU, dass ist die Einzelpartei, die noch da ist, dann muss es hinkriegen, dass wenn sowas passiert, sich komplett ein gutes Konzept, einen guten Kandidaten es so hinkriegen, dass die AfD gar keine Chance hat. Ansonsten haben wir dann, glaube ich, ein ganz großes Problem. Ich
2: glaube, Politik im Allgemeinen muss sich einfach äh, mal die Frage stellen, in welcher Situation wir gerade sind und wie wir sie verbessern wollen. Ja. Und wenn sich Ampel äh, Gedanken macht oder Sorgen macht über unsere Demokratie, in der wir hier gerade leben, dann wäre doch mal der beste Staat, bessere Politik zu machen. Denn Wenn wir verlässlichere bürgerliche Politik hätten von der Ampel, dann würde die Situation nicht so aussehen, wie sie jetzt gerade aussieht, dass wir in irgendwelchen Randbereichen Parteien haben, wie du eben schon gesagt hast, Daniel, die irgendwo 20 Prozent plus X haben, sondern ähm, ich glaube, die Leute brauchen einfach mal Verlässlichkeit von der Politik, von der Bundespolitik und daran hat es
1: in den letzten Monaten extrem ja. gemangelt. Mhm. Aber dann gut, diese uh. Protestwähler hat man ja dann, ne? okay, die äh, wähle ich jetzt nicht, weil sie sind doof und als Protest wähle ich jetzt einfach mal leider dann eine extremistische Partei, egal ob ganz links oder ganz rechts und das ist ja auch der falsche Weg, ganz klar. Ne? Ja.
0: Ja, das sind sehr spannende Zeiten, die dies ja auf uns zukommen. Und jetzt die nächsten Wochen werden nochmal entscheiden, glaube ich, in welche Richtung es geht. Bisher knickt die Regierung auch überhaupt nicht ein bei ihnen, also was die Forderungen der Bauern angeht. Gar nicht. Also jetzt, also ja, sie Steuern, haben das eine ne? zurückgenommen, genau. das andere, aber dieses Gestaffelte und auch den, die grundsätzlichen Probleme, die du zwischendurch angesprochen hast, da gehen sie gar nicht ran, da wollen sie irgendwie gar nichts von hören. Spannend ist, dass sie sich ein bisschen innerlich jetzt zerlegen. Ne? Jim Ötze mir dagegen und auch Stefan Weil haut dagegen aus Niedersachsen. Ja, Was einige. ich sehr sympathisch finde, auch wenn er von der SPD ist. Aber er haut gegen die eigene Regierung und das finde ich gut. Dafür ist er da, dass er für das Volk, für seine ja. Niedersachsen spricht. Das ist gut. Und das ist schon mal
2: sehr gut. Ja, sehe ich auch so.
0: Jetzt haben wir natürlich die Landwirte, haben ja auch nicht nur einen Auftrag, ihre Felder zu bestellen, Kühe zu machen, unser Essen zu produzieren und so weiter, sondern sie haben ja in, kurz vor Weihnachten auch andere Aufträge leider wahrgenommen, die aber freiwillig waren, die sehr dramatisch waren, denn wir hatten ja Hochwasser hier in der Gegend. Das heißt, die Landwirte waren auch ein Riesenpunkt, neben dem THW, neben den ganzen Ortsfeuerwehren, neben äh, auch ausländischen Hilfsorganisationen, äh, das, oder auch Polizei und so weiter und auch viele Freiwillige, dass äh, überhaupt viele Bereiche noch gesichert werden konnten, wenn ich an Avoheu denke. Da genau. hörte ich von ja. Neustadt, das war ja. eigentlich auch schon ja. weg, so <lacht> gefühlt. Ne? Da war der Strom schon mal eine Stunde so fast ausgeschaltet, weil die Stromkästen unter, drohten abzusaufen. Ähm, das war krass, man kam ja gar nicht mehr raus und rein in Aberheu. war alles irgendwie zu, war es war nur noch zwei Brücken. Das hatten wir, glaube ich, noch nie. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass hier nur noch zwei Brücken zur Leineüberquerung waren. Nee, im das weiteren ist Umkreis. relativ selten. Gerade Aberheu war ja auch
2: haben. betroffen, weil sie direkt an der Leine liegen. Ähm, aber andere Orte auch, äh, Suttorf, viele andere, Niedernstöcken kenne ich Bilder, ja. äh, Helsdorf war auch und äh, viele, viele Ortschaften. Aber ganz kurz, ähm,
0: ich wollte eigentlich ein Danke sagen also. an alle äh, ja, äh, Hälfer, mit an alle fleißigen Helfer, egal ob so. Landwirte, Feuerwehr, egal was, wäre. sieht man auch übrigens, wie wichtig Feuerwehren sind. Das ist auch so eine aktuelle Diskussion, die hier gerade in, in Neustadt schwebt dass hier gewisse Ortsfeuerwehren eventuell wegfallen sollen. Madoff ist davon nicht betroffen, aber wie wichtig so eine Feuerwehr ist. Ja, ja. Also das werden wir nächste Woche dann vielleicht noch mal sehen oder in den nächsten Wochen. Auch
1: die freiwillige Feuerwehr, die, <lacht> die über die Weihnachtsfeiertage ihre Zeit spendet, ja. quasi nicht bei ja, den Familien genau. ist. Sondern hier Deiche Und, aufbaut, Sandsäcke ja, befüllt ja, oder ja.
0: Chili kocht oder was auch immer. Das ist irre. Ja. Was hier dann auch los war in der Gegend, meine, ja, Mardorf selber war weniger betroffen, das denkt man auch immer nicht, wenn man so an Stein oder Meer denkt, dann haben mich auch einige gefragt aus Familie, ja, aber ihr seid doch auch abgesoffen da, ich wohne ja auch ein bisschen näher. Ich sage, nö, das Meer hat endlich mal ein Pegel, das wieder gut ist. Also das will ich nächstes Jahr hier nicht hören, dass der Pegel so tief ist, das dauert wieder, der Pegel ist hoch genug. Auch wenn der Uferweg, glaube ich, und die Promenade, also ich habe mal versucht zu fahren, es gab dann Ecken, da konntest du nicht mehr fahren, da war, war rüber. Das kam aber, glaube ich, eher durch die Zuliefer, äh, Zuflüsse und Zubäche, und nicht unbedingt durchs Meer. Nein, wir haben großes Glück gehabt. Ja, ähm, das genau. Stein
2: oder Meer ist entgegen aller Prognosen nicht übergelaufen. <lacht> <lacht> aber man muss auch sagen, ich habe tatsächlich gehört auch äh, wenige Fälle, aber da ist tatsächlich auch Wasser durch den Keller reingekommen. Ja, das war bei die, mir auch tatsächlich auch. Genau, die ziemlich dicht dran sind am Meer. Aber ähm, unterm Strich haben wir großes Glück gehabt. Ja. Und ja, Daniel, vollkommen richtig, wir können über alle Helfer froh sein, gerade über die Festtage. Über jeden, der sich da mit eingebracht hat. Ja, ja.
0: Das war einfach nur krass. Ich weiß nicht, ob viele aus Mardorf dabei waren. Ich weiß, dass einige Feuerwehrleute mal woanders waren und so. Also war schon eine krasse Situation, die auch immer noch nicht entspannt ist. Wenn du nach Hannover reinfährst, bestes Beispiel, siehst du es von der B6. Also da ist ja recht gar keine Wiese mehr. Das ist ja einfach nur noch ein großer See. Das ist ja schnell mir. nur noch mehr 2.0 gefühlt. Auch vor Weihnachten wir sind Heiligabend Richtung Nienburg gefahren. Die Weser trifft, hat ja genauso hart getroffen. Ist ja auch hart. Es hat ja gar nicht so der, die Riesengroßstädte wie sonst, Hamburg oder so, getroffen. Sondern jetzt hat mhm. es wirklich die allerleine Weser, die Ecken, diese drei sehr hart getroffen. Mhm. Boah. Also meine ich bin Herren. letzte
1: Woche nach Walzrode gefahren, auch Rethem an der Aller. Und da dann entlang und da fährst du eine ziemlich lange, gerade Strecke, wenn du aus rethem aller rausfährst. Ja. Und das scheint auch auf so einem kleinen Deich zu liegen. Also da habe ich mich gefühlt wie in norddeich -Mole, dass ich da über, irgende, <lacht> über irgendeinen Deich fahre und nach links und rechts einfach so weit das Auge reicht. Nur, nur Wasser. Wasser. Nur Wasser, wo sonst eigentlich Felder sind. Ja. Und das Einzige, was du siehst, sind, dass die Bäume rausgucken. Aber du denkst, ja. du bist irgendwo an der See. Also total Schon sehr
2: verrückt. beängstigend. Das ist sehr ja. beängstigend. Und gerade in Neustadt, ich glaube, der... Deich war noch nicht ganz fertig, also in dem Gebiet Silbernkamp direkt an der Kernstadt. Und der wurde dann ja über Weihnachten oder am 24. rum war das ja 24.12. von den ehrenamtlichen Feuerwehren und anderen dann nochmal schnell zu Ende gemacht, soweit es dann ging. Da fehlte der Lückenschluss dann zum Schluss. Man sieht auch auf den Luftbildern, dass es noch relativ frisch aussieht, dieser Deich, der da gebaut wurde. Mhm. Ähm aber man kann froh sein, dass er überhaupt schon da war soweit und äh, vielleicht dann doch nochmal das Grübs abgehalten hat, aber ja, was einen dann manchmal wundert und vielleicht auch ein bisschen wurmt ist, ich habe es dann auf Facebook zum Beispiel gelesen, da gab es dann Leute, die gesagt haben, ja, der Deich, der bringt ja gar nichts, weil da war dahinter auch Wasser zu sehen, Ja. Liebe Leute, der da ich war noch nicht ganz fertig. Ist. Das mache ich mal so im Leben. Aber das ist dann, ja, das sind die Auswüchse des sozialen Mediums. Hier. Ja, das, ist, ja, das ja. merkt man auch
0: jetzt wieder bei den Demos, da kommen auch teilweise Beiträge, wo ich mir denke, so, boah, Junge, du bist auch irgendwo, du kriegst das falsch mit. Also, ja, aber
2: das müssen wir alle zusammen aushalten. Genau, das müssen wir alle aushalten. So, bevor
0: wir jetzt über, über endlich, jetzt sind wir über sehr ernste, sehr politische Themen gesprochen, es kommt bestimmt noch das eine oder andere aus Marlow. Ähm, ja, hoffentlich. Genau, machen wir mal eine ganz kurze Pause. <lacht> das hat sich auch im neuen Jahr nichts geändert. Ah, Daniel, alles. Wir müssen klar. ja auch noch ein Foto von Björn machen und dann sprechen wir über etwas. Ja, damit bekommt ihr hin.
2: bei dem Foto dann auch euer Gastgeschenk. Oh, sehr das schön. habe ich ja noch ein bisschen geheim gehalten. Sehr schön, wir sind gespannt. Es ist gespannt, ja, aber es wow. ist auch so klein.
1: So, sind wir zurück.
2: Und wir haben ein geiles
0: Gastgeschenk gekriegt. Wir haben gerade ein Dank. Foto gemacht. Ähm, ihr werdet es auch sehen, das Gastgeschenk. Denn es ist bei mir äh,
1: auf dem Foto drauf. Das war wir auch noch auf dem Instagram-Kanal. Genau, da werden
0: wir es auch posten. Ein richtig cooles Geschenk. Das hat noch keiner gemacht. Und zwar hat er uns einen selbstbemalten kleinen Stein. Da denkt man immer, was ist Stein? Da ist aber das Male Watten drauf. Und zwar in einer sehr geilen Qualität, finde ich. Also es sieht wirklich sehr geil aus und sehr authentisch. Mit so einem kleinen Aufsteller dazu. Für mich und für mich, für jeder ein. Also jeder kriegt ein. Ja.
2: Und jetzt cool wisst ihr auch, Idee. warum ich zu spät gekommen bin. Äh, ich musste schnell die Farbe rausholen. Ich musste die Farbe rausholen, <lacht> ich muss ja erstmal zwei Steine finden. <lacht> Vor allem so schön Weiße. Nein, das ist natürlich von unserer Mitarbeiterin Ulrike Hane ähm, und haben wir auch bei uns im Hofladen. Da hat sie auch mal verschiedene Stehen. Ja. Ähm, ja, und ich habe gedacht, das passt vielleicht zu euch beiden und äh, zur ganzen Geschichte hier. Ja,
0: äh, ja. richtig gut. Wir also da freuen wir uns tatsächlich richtig äh, mega drüber. Ja,
1: Vielen super. Dank. Vielen Dank Sehr mega. Gern. Also, wenn ihr auch so einen schönen Mardorfer Stein haben wollt, dann guckt doch mal im Hofladen vorbei. Ne, da gibt es auch noch andere Motive, ja. Genau, wir haben da andere Motive. Das Wappen weiß ich gar nicht, ob wir es aktuell haben, aber es kommt mit Sicherheit wieder rein. Ja. Genau.
2: Und für alle
0: anderen, die hier mal Gast sind, die Latte wird immer höher gelegt, Leute. Oh, Der eine ja, hat ja. mit Kuchen angefangen, dann kam irgendein Getränk, jetzt kommt schon äh, handbemalte <lacht> Steine dazu, also es wird immer mehr. <lacht> ja. Vom Wert wird es immer höher, Leute. Man kommt einer mit dem Auto hier vorgefahren. Ja, ja, am dem Auto euch. Oh Gott, Willen. Ja, wer weiß, was noch kommt. Oh, Willi, Willi Reber kommt ja noch. Ja, <lacht> ja genau. So, wir haben... Ja, super, haben, ähm, doch schon wieder beim richtigen Thema fast, ne?
1: Äh, ja, fast, ja. Bevor wir Tourismus äh, und uns hier äh, dabei im Kreis drehen, äh, sprechen wir vielleicht darüber, was sich nicht im Kreis gedreht hat. Zur unserer, wie hieß es? Weihnachtsfeier wollte ich sagen, also Weihnachtsmarkt. Weihnachtsmarkt, Weihnachtsmarkt, ja, Weihnachtsmarkt. Genau. wie hieß es? Da, ja genau, wir hatten irgendwie äh, schon mal drüber gesprochen, es ging um äh, das Karussell, was leider oh, ja. nicht da war, es wäre bezahlt gewesen. Ja. Du hattest dazu aber noch ein paar Infos? Ja, also zunächst das Karussell, was leider nicht
2: gekommen ist, war natürlich nicht bezahlt. Also, wir hatten das Geld zusammen von den Spenden her, aber Geld gibt es dann tatsächlich immer erst, wenn man auch tatsächlich hier war. Und deswegen sind wir da ganz gut mitgefahren, nicht vorher zu bezahlen. Das kann ich auch in vielen Dienstbereichen nur abraten. Ja, aber es war natürlich eine Riesenenttäuschung. Hier Weihnachtsmarkt ohne Kinderkarussell, das ist nichts und das wollen wir auch nicht wieder haben. Ähm, ja, wir arbeiten dran, oder was heißt arbeiten, ich bin ja ganz zuversichtlich, dass wir jetzt dieses Jahr Weihnachtsmarkt, wird ja wieder stattfinden, dass wir dann unser Karussell wieder hier haben werden und dafür werden dann auch die Spenden weiterverwendet. Das war mir nochmal wichtig zu sagen, weil... Ah, ich habe halt das nicht verloren, sondern... Genau, ich äh, hatte ja gemeinsam mit Friedel und die Dorfgemeinschaft die Spenden eben auch hier sozusagen dafür geworben und wir haben sie auch zusammenbekommen hier von den Leuten in Mardorf und deswegen erstmal vielen Dank an alle, die gespendet haben. Nichts verfällt, es geht weiter, es wird genutzt und äh, ja. Deswegen. Darfst du denn sagen, wie viel Geld dabei zusammengekommen ist? Ähm, Habe ich ehrlicherweise nicht 100% im Kopf. Ähm, es geht schon Richtung 1000 Euro, mhm. das kann man sagen, weil es ist auch logisch, dass an einem Adventswochenende die Karussellbetreiber sich die Rosinen rauspicken. Klar, Und ja. bei uns kommt ja hinzu, dass wir beide Tage durchgängig Freifahrten anbieten. Das heißt ja. also, der verdient äh, an Kartenverkauf nichts, sondern bekommt das, was wir halt aushandeln. Und wenn man nicht bereit ist, das zu bezahlen, dann kommt halt auch kein Karussell, weil es gibt sehr, sehr viele Weihnachtsmärkte, dann geht er halt woanders hin. Also da beim nächsten Mal mehr Sorgfalt oder wir müssen ein Angebot machen, was er nicht genau. aber hat. trotzdem finde ich, ist es immer eine tolle Sache gewesen die letzten Jahre mit dem ja. Karussell. Das wisst ihr ja, und ähm, ich glaube, dass so ein Ort wie wir ein Karussell hat, ist ja auch was Besonderes. Ja. Ja. Ähm, wenn ich das mal einschieben darf, das war ja nicht nur meine eigene Idee, sondern ähm, das hatte ich damals, ja, es war ein Gespräch mit Sven Koberstein. <lacht> <lacht> zu später Stunde bei einem kleinen Bierchen und dann fing der an, es wäre doch mal schön, hier ein Karussell zu haben. Und die Ursprungsidee war übrigens, wir beide kaufen uns eins. Und das stellen wir dann hier hin. Ach, das ja auch So. Cool, ja. Und äh, dann haben wir uns mal <lacht> schlau gemacht. Dann wäre auch eins da gewesen. Ja, ja dann wäre auch eins da gewesen.
1: Verdammte Scheiße. Dann
2: haben wir nur herausgefunden, dass das erstmal nicht so einfach ist, eins zu finden und zweitens dann noch eins zu finden, was noch halbwegs bezahlbar ist und vielleicht nicht kurz vor der Schrottpresse steht. ja Und deswegen ja haben wir dann die Variante gemacht, äh, mit der Dorfgemeinschaft dann zusammen wir Mieten eins, ja.
0: Zudem hängt ja auch immer eine Menge dran. Ne? Das muss dann einer warten können, Da musst du extra gewisse Unterlagen erfüllen, die Stadt oder die, die Leute, die kontrollieren das ja auch dauernd, wo das hin muss. Ähm, und dann muss es ja auch vermieten, also sonst bringt es ja nichts. Sonst hast du es ja nur für diesen einen Weihnachtsmarkt oder vielleicht noch Sommerfest, wenn, pff, da kommen ja sowieso so nicht so gerne Schausteller anscheinend. Ähm, von dem her. Ja, vermieten äh, hört sich. Äh, das dann aber automatisch
2: an, Daniel. Vermieten heißt nämlich, du fährst mit dem Karussell irgendwo genau. hin und ja, stellst ja, dich da hin. ist es ja so. Du ja. brauchst dann ja irgendeinen high
0: der dann da auch drin steht und sagt, ich äh, beschäftige sich dieses Karussell da sozusagen. Also ich betreibe. Genau genau das ja. Oder du musst immer eine Einweisung an den, an einen vor Ort geben, aber das ist immer so ein bisschen versicherungstechnisch glaube Ich genau.
1: könnte mir das aber gut vorstellen, wenn wir da sind? So, Achtung, die <lacht> mmh, nächste Runde jo. geht rückwärts. Eine ja, neue ich Runde, könnte eine neue Wahnsinn. Ja, die können das auch gut vorstellen. Ja. Mit der Stimme kriege ich das schon mal hin, glaube ich. Das ja. ist doch ein wunderbarer Ausgleich zur Landwirtschaft und den anderen. Das stimmt allerdings. <lacht> <lacht> Einfach mal ganz gemütlich sich am Wochenende genau. in so eine Hütte und, setzen. Und
2: vor allem, vieles dreht sich im Kreis. Also <lacht> <lacht> <ja>, da <damit> fühle <lacht> ich was wie zu Ort.
1: Das ist auch fachlich vor Ort. Ort, passt alles. Wunderbar.
0: Aber das heißt, ähm, es wird jetzt gesucht. Ich war ja bei der, bei der letzten Sitzung auch dabei, wo das Thema nochmal da war. Bei da der war ja Dorfgemeinschaft bezüglich Karussell halt auch dies Jahr äh, für den Weihnachtsmarkt. Ähm, da soll es ja weitergehen. Also soweit ich weiß, hat der Kollege, der dich da oder uns hier alle hängen lassen hat, was ja auch, muss man sich erstmal trauen, der war ja nun auch öfter mal hier, ähm, hat sich wohl bei dir gemeldet. Ähm, und für dies Jahr ist auf jeden Fall erstmal irgendwas da. Oder soll was kommen?
2: Genau, also ähm, es lag bei ihm an gesundheitlichen Gründen, das ähm, hatten wir jetzt im Nachhinein, hat er mir das gesagt. Gut, es ist jetzt nicht mehr zurückzudrehen, die Geschichte, wir gucken nach vorne und ja, wir wollen ein Karussell wieder hier haben, das ist klar.
0: Aber wir sind auch offen, wenn vielleicht ein anderer sagt, ich hätte Bock.
2: Wir sind auch offen für mehrere Karussells ja? und ähm, wir sind auch für eine russische Schaukel, heißt das ja, habe ich, mich, habe ich mir mal erklären lassen. Also so ein Riesenrad, Ein russische Schaukel. Wo soll ne? das denn
0: hier hin, so ein Riesenrad, das wäre ja geil.
2: Ah, dann
1: Noch ich, hin glaub, auf der Wiese. ich glaube, wenn sich jemand meldet und sagt, hier, ich kann das aufbauen, dann kriegen wir das hin. Also für
0: ein Riesenrad <lacht> oder Autoscooter kriegen wir Platz
1: hin. Wir können ja auf der Hauptstraße eine Bahn sperren. <lacht> und dann muss aber auch so hoch sein, dass du auf den Platz gucken kannst. Also über ja, die richtig. alte Schule drüber ja, wenn weg. Wenn dann so ein genau.
0: Aber dann erstmal nochmal ein kurzes Danke an äh, Tim Gruppe und so weiter und die Familie aus Rehburg, dass hier wenigstens eine Hüpfburg stand an dem Tag.
2: Absolut, die ja, ja auch
0: schon wackelte, weil es gefroren hatte und nass war. Dann ist eine Hüpfburg irgendwie nicht ganz so clever. Das kann ich auch verstehen. Die aber trotzdem gesagt haben, wir kriegen das hin. Nach ein paar Diskussionen, äh, wir stellen sie zum Trocknen irgendwo rein und wenigstens diese Hüpfburg war da. Gott sei Dank.
2: Ja, das stimmt. Immerhin. Und man auch, also
0: äh, es war ein guter Ausgleich, die Kinder hatten was, auch wenn natürlich das Karussell nicht da war, aber immerhin das, Gott sei Dank. Ja, ja. Ja, ansonsten lief der Weihnachtsmarkt, fand ich sehr gut. Also nach, das, was ich noch weiß, das habt ihr, glaube ich, ja, in der Folge ja. gemerkt. Äh, Gerade Samstag war ein bisschen... Äh, die letzte Minute genau. hätte man sich sparen können hier drinnen, aber ja. egal, so, es war trotzdem. Was habt ihr noch
1: an Themen? Wir ja, haben, genau, ja, genau. heute. Wir <lacht> haben äh, auf jeden Fall noch ein Thema, es geht ums äh, Sommerfest ja. und äh, ihr, wir kommen ja morgen am Mittwoch raus, äh, morgen ist der 10. Januar und am 11. Januar findet das äh, öffentliche Fest zur... Nee, das, die öffentliche Besprechung fürs Sommerfest dieses Jahr statt, im Dorfgemeinschaftshaus um 19 Uhr. Also, wer Interesse hat zu helfen, wer irgendwo unterstützen möchte oder wer sich das anhören möchte, kann gerne am Donnerstag, den 12. um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus erscheinen. Habe ich das alles so richtig gesagt?
2: Ja, wir treffen uns am Donnerstag, das ja. ist richtig, Dorfgemeinschaftshaus. Das ist das Gebäude hier direkt an der Straße, die sogenannte alte, alte Schule. Jeder <lacht> weiß, wo das ist. <lacht> <lacht> und derjenige, der nicht genau weiß, was das ist, der hört das jetzt und äh, hat es schon längst verstanden. Das ist unser Dorfgemeinschaftshaus direkt äh, bei der Kiepenfrau hier. Und wir wollen uns erstmal treffen und wollen gucken, kriegen wir genug Leute zusammen, um das zu stemmen, um mhm. das zu organisieren. Das ist der erste Schritt, wenn wir es hinbekommen. Ja, dann geht's los und wir müssen auch langsam in die Pötte kommen. Die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten. Sommerfest wird ja wieder Ende August sein, wenn es dann stattfindet. Aber wir wollen gucken, ob wir es hinbekommen. Ist aktuell noch offen, deswegen genau richtig. Wir freuen uns über jeden, der mitmachen will.
1: Also das wäre wunderbar. Wir suchen Unterstützung. Wir haben es von Mard of City damals mal gemacht. Es hängt ein Riesenrattenschwanz dran. Also sowas zu organisieren, ist schon ein heftiger Aufwand. Ja. ja Und ist, äh, zeitlich sind heftig. wir ein bisschen knapp dran. Ja, sowas muss schon ein Jahr vorher, ja, knapp ein Jahr vorher geplant sein. Eigentlich fast fest in Tüten. Aber ähm, ja, guck ja, mal. Wir haben Datum das Datum ja immerhin
0: schon mal. <lacht> <lacht> Aber den Rest guck mal. Was sehen wir alles dann äh, am Donnerstag?
2: Wir quatschen am Donnerstag. Also wer
0: Bock hat, äh, wer auch Ideen hat, gerne vorbeikommen. Ähm,
2: Wäre super, wir würden uns freuen. Genau, 19. Uhr Gemeinschaft.
0: Genau. Kommen wir natürlich, jetzt sind wir beim Sommerfest gewesen. Es gibt ja auch noch das Schützenfest im Mardorf. Das gibt es mhm. ja auch immer mhm. jedes Jahr. Das mhm. läuft auch. Das ist schon in Planung und alles ist äh, diesen Top vorbereitet, so wie ich das mitgekriegt habe. Und Björn war einer derjenigen der eine neue eine neue alte Tradition, nenne ich es mal, wieder wiederbelebt hat, mit dem Mardorfer Rott.
2: Ja, das Rott. Da, genau. Das Rott, schön das
0: Rott. Das wusste ich auch nicht, ich dachte, das ist mal der Rott. Aber gut, das der
2: Rott. Der Rott. das Rott. Ähm, ich bin da auch übrigens jedes Mal nee, dabei. Es
0: also es ist eine sehr coole Aktion. Man trifft sich immer im schwarzen Anzug, man Zylinder und dann marschiert man mit dem Schützenausmarsch mit. Ähm, eine sehr coole Aktion. Wie kam es darauf? Wie kamst du darauf? Oder ihr? Ihr seid ja ein paar mehr, die das organisieren. Genau,
2: wir sind so ein paar Leute, die das organisieren. Wie kamen wir da drauf? Ähm, gute Erfahrungen auch in anderen Orten mitgemacht, zum Beispiel in Neustadt. Da sind es ja Kompanien in Rehburg. Oh, da ist es dann Riech, auch ja. Rott. Da war ich äh,
0: einmal dabei. Ho, ho, ho. Genau.
2: Es ist überall, und ich glaube, das ist das Entscheidende, haben die Leute zum einen erstmal viel Spaß. Ähm, sie machen bei einem Fett mit, bei einem Fest mit, was äh, ja, sehr viel Tradition hat. Und was mir vor allem aufgefallen ist, es machen sehr, sehr viele junge Leute mit, also so eine Aktion, die erreicht halt auch die jungen Leute und der Vorteil ist, nein, man muss jetzt nicht, es gibt keinen Rottverein oder sowas, sondern jeder, ja, jeder kann dann daherkommen, jeder, jeder Mann. Mann kann dann <lacht> daherkommen, genau. Und äh, kann dann bei uns mitmachen und ist herzlich willkommen. Wir freuen uns über jeden, der mitmacht und finden das toll, dass sich das so toll entwickelt hat. Ja, ja also Zylinder,
0: glaube ich, kann man immer kaufen. bei euch Rose ist immer da. Ja,
1: das genau. Vorher wenn nicht die Leute holen, jetzt sagen, da. ich habe keine rote Fliege oder, genau, oder keinen Fliege, Zylinder, ja. dann ähm, könnt ihr müsstet aber einen schwarzen
0: Anzug haben. Das müsst ihr schon hinkriegen.
1: Das wäre
2: nicht schlecht. Schwarze Anzüge haben wir nicht da hängen <lacht> auf Stange. <lacht> <lacht> aber äh, wenn man einen schwarzen Anzug und idealerweise noch ein weißes Hemd und schwarze Schuhe trägt und so herkommt, den Rest, den bekommt man vor Ort.
0: Treffen ist immer ähm, vorm äh, Hofladen oder vorm Krügerstar, vor der Backstube da auf dem Hof. Das ist immer ein Treffen ja. gewesen. Äh, da gibt es auch schon mal einen Bierwagen, das ist immer ganz geil. Da kann man schon ein bisschen vortanken. So ist Wenn dann der, der Ausmarsch, der Schützenausmarsch vorbeikommt, dann äh,
2: geht's los. Dann geht's los, ja. Genau. Und das freut mich auch, dass das so gut integriert wurde, ähm, auch vom Schützenverein. Und wir ja, feiern eigentlich ein schönes Fest an dem Wochenende. Und jeder, der nicht dabei ist, der. Verpasst ja, was. Halt was verpasst, Zeit, ne? Und es ja. wird auch immer größer. Dies Jahr hatten wir ich zum ersten
0: Mal eine Rottfahne dabei. Wie geil ist das denn? Ja, das ja eine, letztes Jahr, schön, jetzt sind wir schon 2024, 2023 hatten wir eine Rottfahne, die durch Spenden äh, aus dem Ort bzw. aus dem Rott gekommen sind.
2: Absolut. Wir haben diese Rottfahne, also wir hatten vorher ein einfaches Ding. Also ich würde mal sagen, es war so ein Besenstock mit,
1: <lacht> <lacht> mit Stoff vorne dran.
2: Aber ähm, ja, wir haben jetzt eine richtige Fahne, die wurde in Bayern in den Ort nicht mehr genau, ähm, mit der Hand gestickt und okay. hat halt dementsprechend auch gekostet, also ungefähr 4.500, 5.000 Euro. Wir haben Spenden eingesammelt und haben dann das große Glück gehabt, dass wir halt durch die Förderung der Stadt Neustadt dort auch einen ja, sehr, sehr guten Zuschuss bekommen haben, ohne den das sonst nicht möglich gewesen wäre. Und mhm. das sorgt natürlich dafür, dass wir jetzt eine neue Fahne haben, die, ähm, ja, die sagt, ja und jetzt geht es weiter. Also die will ja auch mal, die will jetzt nicht äh, irgendwo weggesperrt werden und ja, wir sind jetzt in der Pflicht, jetzt geht es auch weiter. Ne? Also man macht
1: ja nicht so eine Anschaffung und hat nach zwei Jahren keine Lust mehr.
0: Das geht jetzt, jede, also wir freuen uns jedes Jahr drauf, oder Mi?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Alter. Und ich meine, es sind auch immer jede Menge Leute da. Wie ja. viele sind da? 80 bis 120 oder was? Oder? Ja, gefühlt auch, ja. tatsächlich nicht. <lacht> <lacht>
2: nach ein paar Bieren sind so viele. Ja, genau, aber wir hatten ja damals angefangen mit, ich weiß nicht, so um die 40, und letztes Mal über 60. Es ist, das ist, finde ich, gut für uns. Und gerade nach corona wir hatten ja zum Leidwesen, ja war es ja so, wir hatten zwei Jahre nur gehabt. Rott gab es 2018 das erste Mal, dann mhm. 19 und dann kam Corona und da habe ich eigentlich schon gedacht, das Thema hat sich erledigt. Nach Corona, dann haben die anderen Kollegen bei mir gesagt, nein, wir müssen nochmal wieder anfangen. So, dann habe ich gesagt, gut, wir versuchen es. Und dann lief wer, es wieder Wer
0: an. ist da noch bei, außer du, die so ein bisschen den Hut aufhaben oder hatten? Ja,
2: das stimmt. Wir sind zum Glück einige Leute mit Alex Klaski, Chris Kierk, Christoph Lüdecke, Christoph Müller, Tim Gallmeier und Tim Grube. Danny, glaube ich. Ja, der, Dan macht, der
0: ist Fahrenträger, glaube ich, ne? Danny
2: genau, Danny ist immer äh, Fahnenträger, ist aber jetzt nicht in der Organisation mit dabei. Und ja, ich glaube, das war alles. Und ich glaube ja, ehrlich gesagt. Wenn
0: <lacht> wir doch wen vergessen haben, tut uns leid, aber ich glaube, das waren alle. Könnte uns ja korrigieren. Schreibt uns einfach dann äh, hauen wir das nochmal hinterher.
1: Kann <lacht> sich der Rott denn auch Müller, vorstellen? Müller in fehlt noch. Chris Müller. Mü ah, noch. Chris Müller. Ah, Chris Müller so. Könnte sich der Rott denn auch vorstellen, in Rehburg oder in Schnern mitzulaufen? Ähm, das glaube ich weniger. Das ist eine Sache, die
2: wir hier in Mardorf machen und die Stimmung von den Leuten sieht so aus. Lass es mal so, wie es ist. Mhm. Die Rehburger und laufen und, ja auch nicht woanders. nein und Aber Rehburg ist auch
0: in Rehburg ist auch sehr besonders. Das ist riesig. Also, ich bin ja immer mit, da wirst du ja nochmal unterteilt in verschiedenen Bereichen, wo du wohnst und zu wem dein Rottführer ist. Das ist da ein bisschen irre. Also, die sind, das ist ja größer wie Schützen. selber, ist ja der Rott. Ja, das
1: hat du ja auch, die unterschiedlichen Kompanien. Ne? Ja, also, in Schneeren könnte
0: ich mir vielleicht sogar noch, okay, da könnte man mal mitmarschieren, aber ich glaube, das ist so ein Mardor-Verteil. Das machen wir auch nicht für, für andere Dörfer, sondern für Malow. Ne? für genau. uns und für Malow.
2: Und es hat sich so gut etabliert, wie es ist. Das heißt auch, wir machen das an dem Samstag, wenn hier Kinderschützenfest ist und ähm, auch zu Ehren ja, des Kinderschützenkönigs oder der Königin und nicht am Sonntag. Am Sonntag ist eh schon genug Trubel hier, mhm. sondern es bleibt am Samstag und wir machen auch nicht beide Tage. Okay.
0: <lacht> das würden wir auch nicht schaffen. Also, ey, weißt du, ich bin meistens derjenige, auf, ich weiß noch, Stuart und ich sind meistens diejenigen, die noch im Anzug abends auf der dann sind, denn dann schaffe ich Sonntag nicht noch. Also das geht nicht. <lacht> da gibt es auch
1: immer sehr lustige Stories. Also der
0: Rott, wirklich eine coole Aktion für Marlow.
1: Ja, ja, absolut super.
0: Jetzt bist du aber auch, ähm, das wäre eine gute Frage, finde ich als Einstieg in diese kleine kurze nächste Diskussion, wie könnte man deinem Beruf Bezeichnen. Und ihr sagt mir nicht Unternehmer. Nein.
2: Oh, Was, jetzt sind wir wieder beim Beruf auf einmal. Ja. ja, weil
0: das hat auch einen Grund, warum ich das frage, komme ich gleich zu. Was würdest du sagen, machst du beruflich?
2: Ja, Unternehmer ja, ist natürlich dann immer so ein Oberbegriff, das, ja. aber ja, in erster Linie Landwirt. Ich bin Haupterwerbslandwirt.
0: Was noch? Also du machst ja noch mehr. Also, du, du hast ja auch noch Ferienwohnungen oder Campingplätze und so weiter.
2: Ja, wir haben ähm, den Hof Niemeyer hier direkt an der Hauptstraße mit Hofladen, Ferienwohnungen, Minigolfanlage. Ähm,
0: Streich jetzt hier Lama, ja, glaube äh, ich, ne? Oh, sag nicht Lamas. Alpakas. <lacht> Lama.
2: Die Lamas sind in Rehbrüch. <lacht> Lamas und Kamele. Genau, die, das haben wir hier an der Mardorfer Straße, 22, dann Campingplatz und äh, Wohnbestellplatz, das äh, macht aber in erster Linie mein Vater, bzw. meine Eltern kümmern sich darum drum. Und ähm, ja, das ist glaube ich schon das Wesentliche erstmal.
0: Das heißt, aber du brauchst auch, also ihr als Familienbetrieb, seid ihr, lebt ja auch vom Tourismus. Jetzt nicht unbedingt die Landwirtschaft, das nehmen wir mal raus, sondern das ist ja für uns alle, aber alles andere lebt ja auch vom Tourismus. Wie ja. findest du, wir hatten ja viele Gäste schon hier ähm, für Tourismus, wir hatten Kimmerditan hier seitens äh, Hannover Tourismus Marketing, wir hatten oder Tourismusmarketing Niedersachsen, glaube ich, hieß es. Mhm. Und auch Peter oder Hubert. Wie ist so deine Ansicht? Was muss Mardorf in den nächsten Jahren machen, um gut aufgestellt zu sein, um den Tourismus weiter nach Mardorf zu kriegen?
2: Ja. Also erstmal möchte ich sagen, wir sind gar nicht so schlecht. Das muss man auch <lacht> mal sagen zwischendurch. Ich finde das immer gut, wenn man diskutiert, was können wir noch besser machen. Ja, also so schlecht sind wir gar nicht. Und wenn wir uns hier mal umgucken, und gehen mal am, am Meer lang oder auch durchs Dorf. Wir haben ja schon ein schönes Fleckchen Erde erwischt, würde ich sagen, und äh, auch gemacht. Und äh, wenn wir dann darüber sprechen, was können wir verbessern? Man kann immer alles oder fast alles verbessern, ist doch gar keine Frage. Wir können mehr Veranstaltungen machen. Mich freut es auch immer, wenn wir viele Veranstaltungen hier haben, auch für die Urlauber, wo die äh, Leute was zu sehen bekommen, Unterhaltung haben, Kultur, Musik, was auch immer. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Die Infrastruktur ist wichtig. Das fängt bei öffentlichen Toiletten an und endet irgendwo in der Kneipe wahrscheinlich. Das ist die, auch wir so ein die, die wir Kneipe. nicht mehr haben. Die wir nicht mehr haben. Und die haben. hier tatsächlich auch fehlt. Ich war, ach, wir waren mit der Familie mal im, letztes Jahr im Weihnachtsmarkt in Celle und das war wirklich so ganz unscheinbar. War da so ein kleines Lokal und äh, da wurde Fußball gezeigt. Und, äh, ich, und meine Frau wollte unbedingt Waffeln essen. Und das war, ein schönes Lokal, da gab es tatsächlich Waffeln, richtig tolles Essen mhm, und es gab da fünf Fernseher und da wurde Bundesliga <lacht> gezeigt. Ne? Und das war nicht runtergekommen, sondern es war richtig schick. Und ich habe gedacht, am liebsten würde ich dieses Lokal einpacken und hier wieder auspacken bei uns ja. in Nahdorf. Ne? Weil genau sowas fehlt. In schick, mit einer tollen Gastronomie und vor allem, man kann mal Fußball gucken. Wenn mhm. uns hier die Urlauber fragen, wo können wir Fußball gucken? wird eng. Hm, hm.
0: Da musst du schon weit für fahren. Rebuch hat es nicht näher nicht Neustadt vereint Neustadt hat es, ja. Aber da musst du auch schon ein bisschen gucken, hat auch nicht mehr jeder, weil es auch teuer ist. Ne? Ja. Sky, äh, wenn man darauf geben muss, oder so ist Arsch, teuer, Arsch, teuer. Aber es fehlt hier wirklich so eine Kneipe, so eine Sportkneipe oder generell Kneipe, es fehlt hier.
1: Wir hatten in der Folge mit Roger schon drüber gesprochen, ja. ob die Kneipenzeit nicht vielleicht auch schon so ein bisschen vorbei ist ob man das eher früher gemacht hat, ob die Leute heute von Arbeit, Smartphones, Internet so abgelenkt sind, dass man sich einfach mit seinen Kumpels gar nicht mehr so richtig in Kneipen trifft. Ja, hängt sicherlich auch damit zusammen, dass ähm, ja die Kneipen nicht mehr überall
2: gut, ja, überall vorzufinden sind, auch in den Innenstädten wird es ja auch dünner, aber ich finde schon in einem ja, Urlaubsort, im Tourismusort, wie wir es sind, ähm, ist nicht schlecht, wenn man neben der reinen Gastronomie, die wir haben, äh, wo man essen gehen kann, vielleicht noch irgendein anderes tolles Angebot hätte. Ja. gern kombiniert mit Meer, gern kombiniert mit Sand. <lacht> <lacht>
1: Oh, wir hatten mal drüber gesprochen, am, am Steg, so eine schöne Wein- und Shisha-Bar ja. auf dem Wasser.
0: Ja, da hatte Peter mal, ich glaube, wir hatten mit Peter mal drüber gesprochen, ne, glaube ich. Da. Ja, man kann da mehr eine Menge, könnte man eine Menge machen. Malo ist <lacht> aber auch sehr
1: speziell, weil
0: es alles Naturschutzgebiet und Umweltgebiet ist. Da kann sich ja. aber irgendwas machen. Da musst du immer 100 Millionen Behörden erstmal fragen, äh, ob es geht. Und dann sagt wahrscheinlich die kleinste Behörde irgendwo, nee, ich habe hier vor zehn Jahren eine Echse gesehen, geht nicht. Ist schon und, das, ja. das ist wirklich ein bisschen schwierig. Und es ist auch gerade nichts frei da unten. <lacht> Muss man auch mal sagen. Ja. Also wenn äh, da unten irgendwann mal was freies...
1: Äh, hm, Platz ist begrenzt. Ja. Äh, ja, leider.
0: Noch begrenzt. Vielleicht ändert sich ja irgendwann mal was. Aber äh, das fehlt da unten tatsächlich so ein bisschen. So eine, das hat Steinhude sehr gut gemacht. Die haben da teilweise so äh, Außenbars. Äh, da steht auch nur so ein Foodtruck. Die haben zwar auch ein Hauptrestaurant. Aber du kannst im Sommer, haben die so eine Sandfläche gemacht, da kannst du draußen auf lounge sitzen oder mhm. auf Bänken, wie auch immer, auf Tischen, aber antischen. Und dann kannst du aus dem Foodtruck raus Essen nehmen.
2: Ja, da hast du hast natürlich einen geilen mhm.
0: Blick aufs Meer, ist das super. Das fehlt in Mardorf natürlich komplett. Und wir haben eine viel längere Promenade dafür ein. Also wir hätten viel mehr Platz,
2: ja. um sowas zu machen. Ja, das ist schade, aber ich glaube, so ganz schnell werden wir das hier leider nicht hinbekommen. Ne? Ist ja auch, also Tourismus ist auch Marktwirtschaft.
0: Fehlt dir so ein bisschen ähm, ja, noch so ein Angebot wie zum Beispiel eine Kneipe oder so eine Cocktailbar oder irgendwie sowas in der Region. Genau, Richtung. für
2: Kinder natürlich wäre auch nochmal was Schönes, ne? ähm, wenn man ja. Spielplatz hat ist gut. Ich glaube, wir, wir könnten da hier und da einen Spielplatz vielleicht auch noch mal ein bisschen verbessern oder modernisieren. Mhm. Ähm, ich glaube, die Kinder, die sollten wir auch ein bisschen im Fokus behalten. Deswegen auch bei uns so ein bisschen der Ansatz in Kleinen, ähm, dass wir halt für die Kinder Spielplatz, Trampolin und die Streichelwiese da haben, Minigolfanlage, weil es auch hier für die Kleinsten, glaube ich, jetzt nicht furchtbar viele Angebote gibt. Ich finde es toll, wir haben in Hagenburg jetzt ähm, diese Spielhalle, mhm und äh, bin da neulich auch das erste Mal gewesen. Das ist ein schönes Angebot, äh, ist auch nicht allzu weit weg, aber wie gesagt, die Kinder, die dürfen wir nicht ganz vergessen hier.
0: Und da mehr haben wir so viel nicht für die Kinder, ne? Wenn ich jetzt mal kurz überlege, ja, Anna Düne. Da C3 ein, die spielt fallen mir ja. ein.
1: Aber so ja. viele Spielplätze
0: sind da unten, finde ich, auch nicht. Also am Fischstübchen ist, meine ich, eins.
1: Weiße Düne, ne? ja. vom Verkehrsverein hatten wir auch noch drüber gesprochen, über dieses Kinderferienland, ne?
0: Ja, genau. Ja. Aber das ist, es fehlt ja. eine Menge noch.
1: Genau, ist ja nicht so, dass ja. wir gar keinen Spielplatz Nein, haben. Ne? Das fehlt genau. Aber ich glaube, dass
2: wir in dem Bereich doch noch ein bisschen Luft nach oben haben. Mhm.
0: Und dann sind wir auch für die nächsten Jahre, glaube ich, gut ausgestellt. Ähm, jetzt liegt bei mir, ich bin hier, hier gerade reingefahren und auch heute Morgen schon einmal nach Malhof rein, liegt links auf dem Parkplatz Kleiner Brink, nee, nicht Kleiner Brink. Hm, Doch, Kleiner Brink. Nein, unten im Meer, ich weiß mal nicht, wie der heißt, der erste Parkplatz, wo man runter zum Kran fährt, der größere oben, wo auch die zum… Der ähm, Karweg. Nee.
1: Der Holunderweg. Ja, da,
0: Parkplatz Holunderweg. Ja. Da ah. liegen jetzt so riesige Pipelines. Das heißt tatsächlich, das sagt mir, diese Pipelines habe ich gelernt bei Fili Göring ist für Entschlammung gedacht. Ja, richtig. Das,
2: das ist schon mal richtig.
0: Das heißt, die müssen jetzt neu gebaut werden, oder was? Ich dachte, die liegen schon. Die liegen ja hinten am Surferstraße. Also nee, was, was ich dazu sagen nicht.
2: kann, ist, bin ja auch im Ortsrat, wir sind ja auch darüber informiert, es ist ja jetzt wieder geplant zu entschlammen. Gott sei Dank, wird höchste ja. Zeit. Und das soll, ja, es soll Mitte Januar losgehen. Das ist jedenfalls mein letzter Wissensstand. Deswegen werden diese Rohre, die du gesehen hast, da wahrscheinlich damit zusammenhängen. Das wird aber nur losgehen, wenn es nicht zu kalt
1: ist. Sprich, ja, gut, ist klar. Ne, bei Frost wird das schwierig. Jetzt haben wir gerade ein bisschen ja. Frost gekriegt. aber Nein, Kein Witz, das ist doch jetzt das größte Problem erstmal. Ja? Ja. Jetzt ja. haben wir die Gelder, alles wurde aufgestockt. Jetzt hätten wir jetzt die Kohle, der Pipeline, jetzt der ganze haben Papier, wir den sind Unternehmer fallen. aus Holland, der das machen würde. Jetzt friert uns das Meer zu. Ja, <lacht> das, äh, nichts ist ausgeschlossen. Aber
2: naja, wir schauen mal. Jedenfalls werden die Leitungen rübergelegt äh, Richtung Steinhude-Großen-Heidorn. Ah, okay. Hier wird entschlammt, es wird beim Pilz angefangen und ja. dann geht es der Uferpromenade dann drauf lang. Natürlich nicht alles, aber mehr wie sonst pro Jahr entschlammt wurde. Ähm, ja und dann hoffe ich, dass wir zumindest das wieder hinbekommen, dass wir hier im Uferbereich gerade bei den Stegen da wieder Luft bekommen.
0: Da hilft natürlich, da hilft so ein bisschen der hohe Pegelstand. Das heißt, da ist jetzt generell ein bisschen mehr Luft, wenn da noch entschlammt wird, dann ist glaube ich für dieses Jahr... Eine gute Voraussetzung, um wieder mehr ah, zu segeln, mehr ich mein, Boot ja, zu nutzen. Richtig, ja. da kannst muss. du
1: dein Boot auch wieder aufs Wasser lassen. Okay, alles klar. Ja, ja, ja. ja. Ich wurde schon überredet. Ja. Auch wenn du ein Kind kriegst, dies Jahr. und das auch noch im Sommer. Aber
0: ja, ja, ich habe es jetzt ja. rausgehauen. Aber ich glaube, das war mein letztes Mal das ist schon. Gute, gute. Ja. Ja.
1: Nee, nee. Mensch, alles gut. Dankeschön. Klasse. Nee. Vielen Dank.
0: Christian, kannst du trotzdem segeln?
1: Äh, um zu diesen Rohren zurückzukommen. Das sind ja wahrscheinlich nicht die Rohre, die sonst fest verlegt sind, sondern sind jetzt die Rohre, die kommen ins Wasser die werden da zusammen gebastelt ja. und, äh, kommt und der so ganze Parkplatz sich ne?
0: voll tatsächlich also eine ganz ich dachte was ist das, ja, das ja da kamen Kilometer, sie mir ne? doch ein bisschen bekannt vor irgendwie aus der beim Surfers Paradise darunter kannst du die ja, ja. sehen die sind mal wieder hochgekommen. Mhm. okay das sind die dann werden sie wohl dem, das hat mit dem Schlamm zu tun
1: sollen jetzt losgehen ja wir sehr freuen schön. uns drauf wir sehr schön nötig ja äh, Björn wir haben eigentlich immer noch eine Frage wie Firmen bist du hier beim Podcast hast du alle Folgen gehört oder <lacht> Ja, ich hinterher? glaube schon. Ich habe relativ viele gehört. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle gehört habe, aber ich glaube schon, die meisten. Ja. Dann kannst du bestimmt die Gastfrage, bist ja bestimmt auch darauf vorbereitet, nicht nur mit einem Gastgeschenk, sondern auch die Frage an den Gast. Was ist äh, der Ort in Mardorf, der äh, dich am meisten runterkommen lässt? Dein Lieblingsort, dein ah, Place ja. to be, außer zu Hause und deine Felder? <lacht> 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 Wo du sagst, Mensch, das ist aber ein schönes Fleckchen hier. Wir ja. haben schon äh, das Ortsschild <lacht> zum Beispiel und und schon, ja. Den Golfplatz hatten wir schon und äh, ja, was, was ist da dein Place to be? Also erstmal, unterschätzt die Felder nicht. <lacht> <lacht> ne, und sitzt im
0: Sommer in seinem Kornfeld und, äh, und, und sitzt da einfach mit so einem so. genau, genau. Ja, also
2: ich sitze ja jetzt nicht unbedingt rum und äh, gucke mir mal <lacht> den blauen Himmel an, aber ich bin da doch öfter dann unterwegs. Nein, aber Feld, das hört sich manchmal blöd an, aber wenn du auf den Feldern unterwegs bist, oder gerade auch bei den Wiesen, ähm, und äh, bist da mit einem Trecker am Fahren und so. Das kann auch mal ganz nett sein. Natürlich äh, will man die Arbeit fertig kriegen, aber es kann auch mal ganz nett sein. Aber um auf die Frage zurückzukommen. so Ja, ich kenne diese Frage, habe mir auch Gedanken gemacht und könnte jetzt sagen, am Meer und irgendwie am Strand. Das mache ich jetzt aber nicht, mhm. weil wir haben hier noch andere tolle äh, Örtlichkeiten. Und ähm, bei mir gibt es zwei, wo ich äh, letztes Jahr ganz gerne war. Das eine, da war ich auch die Jahre davor gerne, das ist natürlich unter den Eichen hier in Mardorf, also unser Festplatz, weil ich finde, man kann da so ja, gesellig mit den Leuten im Dorf unfassbar toll sitzen. Wenn da die Sonne scheint, du sitzt am Schatten Ja. ja. und hast zum Beispiel ja, eine Erntefest oder irgendein Vereinsfest und kommst da mit Leuten zusammen, das ist richtig schön, finde ich. Und äh, meine Familie geht da auch sehr gerne mit hin. Und der Kleine kann auch immer irgendwas machen. Und ja, das machen wir sehr gerne. Aber seit letzten Jahr ist noch wieder ein anderer Platz, den ich fast schon wieder vergessen hatte, äh, bei mir in den Vordergrund gerückt. Und oh. das ist, tada, ganz unspektakulär, so yes. das ist der Sportplatz. <lacht> <lacht>
0: den hatten wir auch noch nicht. Den hatten die, nee, nee, hatte nee, die also auch noch nicht. Ja, ja, ja.
2: Den, das äh, kann ich mir vorstellen. Denn wenn du da am Sonntag ähm, natürlich auch wir haben eigentlich fast immer schönes Wetter da am Sportplatz. Also wenn schlecht, wer schlechtes Wetter ist, geht man zum Sportplatz. Das ist meistens gutes Wetter. <lacht> und wenn dann dort ja, die erste Herren spielt und am Sonntag und man da die Jungs ein bisschen unterstützt. Und das ist auch Teil des Vereinslebens. Die Kinder treffen sich da spielen und es gibt da zu essen, es gibt zu trinken. Also das ist auch richtig nett da. Und da sind wir mit der Familie eigentlich auch sehr gern.
0: Du hast ja selber auch lange Fußballer, ne? Oder genau, mal, ja. hast du Fußball aktiv gespielt hier in Mardorf?
2: Ja, auch in Mardorf, auch in anderen Vereinen viele Jahre, genau. Ja. Jetzt bin ich so ein bisschen raus aus dem Fußballalter oder es <lacht> geht bergab, könnte man auch sagen mit mir. Aber, <lacht> ähm, ja. stehst jetzt lieber hinterm Zaun und. Ich stehe jetzt lieber hinterm Zaun, genau, und gucke mir das mal an, was die Jungs machen, <lacht> aber die ja. machen das gut und der Verein macht das auch gut. Und wir haben ja auch einen richtig tollen Vorstand äh, mit Kirke,
1: äh, Skoda, Wessels, Ballo und ja, ja, das macht Spaß. Ja. Schön. Also, kommt sonntags zu den Spielen. Ja, und. geht es da wieder los? Kannst weißt du das schon?
2: Weißt du das? Ähm, erstes Heimspiel habe ich jetzt partout gar nicht so genau ja, im Kopf. Ich. Aber das Gute ist, jedes Mal, wenn Heimspiel ist, dann ähm, hängen wir Plakate auf. Zum Beispiel bei Frenzel oder bei mir beim Hofladen. Kann man eigentlich nicht verpassen.
1: Mhm. Ja, die Termine könnten wir auch droppen, wenn äh, jemand vom TSV kommt. Wir sind im Kontakt. Ne? Ähm, gucken wir mal. Gucken wir mal. Wann ja, da, da gehört, wird bestimmt wer kommt
0: in den nächsten Monaten.
1: Monaten, Jahren. Ja,
0: angefragt sind sie. Mhm. Wir haben auch schon Zusagen da gekriegt, aber wir wissen noch nicht, wann das ist. Wir sind noch in der Planung. Wir sind jetzt einen Tick früher dran als geplant auf aktuellem Anlass und jetzt planen wir die nächsten Wochen durch. Lasst euch überraschen, was so kommt. Es wird spannend. Jawohl. Wir freuen uns schon auf die nächsten. Wir freuen
2: uns auf jeden
1: Gast. Auf jeden Fall. Ja, Tag. natürlich. Björn, du kannst uns auch immer wieder gerne besuchen. Ja.
0: ja. Hat es dir Spaß gemacht?
2: Ja, doch. Also ich wusste ja nicht genau. Also wenn wir jetzt hier sitzt, ist es was anderes <lacht> wie zu Hause und hörst dir das mal an. Ähm, war interessant, war gut. Doch, also kann ich nur weiterempfehlen eigentlich. Schön. Also Björn kommt uns. wieder. Björn kommt wieder. Wir Vor allem hat uns auf er ein
0: geiles Gast der... geschenkt. Da muss er ja wieder eins
2: mitbringen. Geil. Oh, das wird aber schwer nochmal zu toppen.
0: Da muss ich mir <lacht> Gedanken machen. Der Hofladen ist ja voll.
1: <lacht> so Leute, vielen Dank fürs Zuhören, würde ich sagen. Vielen ja. Dank an unseren Gast. Vielen Dank Björn. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und äh, ja, wir äh, entlassen euch mal wieder in den Rest der Woche. Und äh, nicht vergessen, wir sehen uns Donnerstagabend 19 Uhr im äh, Dorfgemeinschaftshaus.
0: Oder auf einen der vielen demos
1: Oder auf schließt euch
0: an, sage ich da nur.
1: <lacht> so, also bis dann in diesem Sinne, ne? Ciao, bis ciao. Bis
0: dann, ciao, ciao.